0: Den åttonde på eftermiddagen ökade vinden sig till en fullkomlig orkan från sydväst och väst med en förfärlig högbrytande sjö, varje skeppet arbetade och begav sig i en oroväckande grad och sjön bröt över den samma i alla riktningar, upplyftande hela däckslasten som därigenom kom loss. Det befanns då att skeppet fått en svår läcka och gav mycket vatten så att man var nödsagad att låta pumparna gå oupphörligt. Kapten Falman reste därefter över land till Kaos för att rådgöra med sina agenter där städes för att skaffa sig nödig hjälp. Och sedan han erhållit två ångbåtar blev skeppet fört till Kaos var reste i säkerhet förtöjdes. Läckan fortfor oavbrutet.
1: Hej och välkomna till arkivpodden Dokumenten berättar. Vi befinner oss som vanligt i studion här på Arkivvägen 1 här i Östersund. Och jag heter Jim Hedlund. Jag er idag för Martin Ahlström. och som gäst idag har vi fått hit Mona Bergman från Härnösand som ska ta oss ut på sjön tror jag eller hur? Ja, självklart. Jag kommer ju från kusten. Ja, du kommer ju från kusten. Och vilket dokument! Herregud vad stort och fint. Vad är det för någonting?
0: Ja, alltså dokumentet som vi har med oss här nu då, det är en så kallad sjömansrulla. Och det är ju, som du ser, ett väldigt stort dokument. Ja. Det är ju ingen A4 utan det är nästan en meter högt och i princip en meter, inte en meter, en halv meter brett.
1: Dina eh. fysch, det är ju en tavla.
0: Ja, den är jättefin faktiskt. Ja, kul,
1: det här skulle ni se. Ja, det här blir kul att
0: höra om. Mm. Visst. Ja, alltså sjömansrullen var ett dokument som man skrev upp på och avmönstringar i fartygsbesättningen medan fartyget reste dem. Så det utfärdades ju av Sjömanshuset och sen så lämnades det till kaptenen som tog med det på båten. Så att det fanns med hela resan. Så att det här papperet är ju berest. Väldigt berest. Det har ju varit längre bort i världen än vad jag har varit.
1: Jaha, jaha, ja. Det, det ser inte så skavt ut. Det ser ju väldigt fint ut.
0: Ja, men visst. Det gör ju det. Ja. Man kan ju tänka sig att händer någonting med fartyget, alltså att det förliser, då försvinner ju dokumentet också. Så att det är ju häftigt att det finns så många kvar.
1: Ja, man kanske räddade besättning och manskap för de här rullerna förstås. Man
0: hoppas ju det lite grann. Ja det kan man ju
1: hoppas. Ja du sa något mer här, Sjömanshus sa du.
0: Ja precis, det är ju, Sjömanshuset är ju då en, drevs som en stiftelse. Det var ungefär som en arbetsförmedling kan man säga för sjöfolk. Så att det är där Sjömen blev registrerade och det är där de skaffade sina jobb, sina uppdrag helt enkelt. Där registreras fartyg också så att man kan slå upp. Alla möjliga saker både om båtar och resor och de som arbetar på.
1: Ja men Och det här har ni ett antal förstås på i Härnösand? Här ja tiden. men
0: det har vi ju för vi har ju Norrlandskusten så att det finns ju, jag vet inte hur många det är tio kanske, Sjömanshus lite olika stora. Så att det här dokumentet som vi har framför oss då det är från Härnösand, ja. Härnösands Sjömanshus. Eh, Sjömanshus är ju Någonting som har funnits väldigt länge. Det utfärdades ett regemente för svenska handelsflottan redan 1748. Och då bestämde man att det skulle inrättas ett sjömanshus i Stockholm då, som skulle gälla för hela landet. Men redan 1752 så kom man fram till att det kanske borde vara smart att ha en i alla svenska stapelstäder.
1: Stapelstäder?
0: Ja, alltså städer som hade rätt att... Det driva import och export till utlandet. Ja, ah, Bra.
1: Stapelstäder. Ärade lyssnade. Det är alltså städer det där man får... Det vet de redan tror de jag. Vet. De vet. Nej det vet de inte. <laughs> jag visste inte det. <laughs>
0: uh, ja. Men det äldsta sjömanshuset som vi har då i Härnösand. Det är ju Gävle. För att de var först ut redan 1754. Mm. Men sjömanshuset i Härnösand som vi har... Det här dokumentet därifrån då, den, där finns det sjömansruller från 1770-talet i alla fall och framåt. Oj, 1770-tal. Mm, det är häftigt att tänka för att ja, det är ju, det är det. om man jämför med dagens lastfartyg med containerar så är det ju, de är ju väldigt mycket större men det här ja, måste ju ja, ja. ha varit en större strapats ändå.
1: Just det är det och sen ska man ut förbi, ut och sen ut på rätt, jag säger rätta av det tyvärr, Atlanten och ska du ända ner till nu då till Australien då,
0: Precis.
1: då har man sina fiskar varma tror jag mm, Absolut Ja om man nu släpper upp spinnaken eller vad det heter när man ska ut nu då så här. den här resan nu då mm. lite mer, alltså den här, jag tycker det är så fascinerande när man tar sig Liksom runt halva jorden. Men vad har de resan här? Jag ser ju på det här dokumentet, det är ju massa fina, snygga stämplar på det.
0: Mm. Och eftersom det var ett handelsfartyg så skulle man lämna in sjömansrullen och visa upp den vid alla svenska och norska vicekonsulat. Och det var ju väldigt många hamnstäder förstås som hade sådana. Mm. Där det inte fanns något, där kunde man ju inte visa upp det så där finns det ju ingen stämpel. Men annars finns det stämplar och så står det en liten text och man går igenom besättningen och sådär. Ehm, och jag tror att man fick betala någon liten avgift också till de här konsulaten. Så att genom de stämplarna så kan man ta reda på hur fartyget har åkt mm. ungefär. Ehm, och då kan vi se att det lämnade ju då här sand hösten 1872. Sen så är man i, i Danmark eh, 20 november samma år. Sen kom man till Kaos i södra Storbritannien i mars 73. Melbourne var man någon gång, Australien då i augusti 1873 så att det tog ju inte sådär jätte, jättelång tid
1: mm.
0: man tänker sig, eller jag tänker mig i alla fall att det ska ta lite längre tid att segla från Storbritannien till Australien än från mars till de hade augusti hint, jag tänker. de hade kanske det ja. <laughs> ja. men sen när man hade varit i Australien då åkte man tillbaka till Europa igen eh, till London och sen så drog man till Florida, till Pensacola som ligger där i USA Eh, sen tillbaka till Europa mm -hmm. och då var man i Antwerpen i Belgien i september 1975 och sen så drog man också till Burma faktiskt, till Rangoon där man var i maj 1976 och sen i oktober samma år så var man tillbaka till Storbritannien igen. Eh, den sista stämpeln från konsulatet i Liverpool den är den 19 oktober 1876 så då hade alltså vår kapten Falman hade varit på faktyget i fyra år. Vårant skepp nu av föreningen, den som ägde det, hette Erik Ullander. Han var redaren och han var en av de största segelfartygsredarna under den här tiden. Då. 1700, 1700 1870-talet. Han hade flera fartyg som utgick från Härnösand. Den här båten är dessutom byggd i Härnösand, vilket är lite kul. Så att går man ut på Länsmuseet, Västernorrlands hemsida, så kan man söka på föreningen. Och då får man upp bild från 1860-talet från varvet när det byggdes. Alltså fotografi. Ja. Så det är ju lite kul. Jättehäftigt, ja ja. Visst. Ännu men ett vår... arkiv och plocka Ja men precis, fronika. museet då. Ja. Ja. Men den här Erik nu då, han, han var ju störst men han gick ju i konkurs förstås. Det kan jag ju berätta om honom. Oj. Visst. Han, när man tittar i hans boupptäckning, han dog 1884 och tittar man i bouppteckningen där så hade han en skuld. Alltså när man räknar ihop allting då då, mm. Så hade han en skuld på 147 371 kronor. Och det låter ju inte så jättemycket. Men räknar man om det så blir det mer än 9 miljoner idag.
1: Åh gud. Ja, han ja. så dåligt på nätterna.
0: Säkert. För man tänker sådär, ja. en redare, han borde ha ganska mycket grejs. Men ja. det är bara två sidor. <laughs> och så slutar det så illa. Men det är ju fartygs... Alltså det är ju konkursen som gör att han... Har det så illa ekonomiskt när mm. han dör. Det är ju inte hans privatekonomi alls.
1: Får jag en bild i huvudet här. Nu är jag rätt så gammal så jag minns en serie som gick på tv. En brittisk serie som hette i linjen mm. Utspelade sig mest på en redares kontor tror jag. James Oniden med en jättestort skeppakrans. Och... Just Gick bara oroa sig för sina affärer och det, det var konkursfot just nästan varenda avsnitt.
0: Precis, så. ja. Och det är ju så vår kapten ser ut egentligen. Man kan titta på Länsmuseets sida där också och söka på hans namn så får man upp en, en väldigt, väldigt skäggig man som ser precis ut som han ska.
1: Ja, som en sjöman ska se ut. Ja,
0: visst. Ja,
1: härligt när, ens, liksom, när, när det införlivas den bilden man har. Ja,
0: men precis. Ja. Visst, visst. Ja, så den här eh, sjömansrullan då, som vi har, det, den är ju jättefin som sagt. Det är ganska rörig text för att man har ju skrivit på den lite åt alla håll och kanter där det fanns plats. Så lite text är ju bredvid riksvapnet som är högst upp där med lejon och ja, det var snyggt. tre kronor och ankare och lite rullat rep. Väldigt fint. Ja. Eh, men sen så står det då sjömansrulla och det står vad skeppet hette och skeppet hette föreningen. Det står också att det är ett skepp och då vet vi om vi upp det, eh, att det innebär ett segelfartyg med minst tre master. Det finns ju olika typer av båtar förstås. Mm. Och sen så läser man vidare så står det om 385 och 5 dels niläster. Och ja. det förstår ju alla, tänker jag.
1: Ja, men jag skulle ändå vilja höra om du kan. Jag jag, jag, kan säga, jag förstår inget. Nyläst, vad är det? Nej,
0: precis. Läst är ju då ett mått som användes för att ange ett fartygslastförmåga. Eller dräktighet, Okej. säger man också. Det tycker jag är lite roligt. Dräktighet. Ja, hur mycket man kunde lasta. Och nyläst, det handlar om vikt. Och en nyläst var 4,25 ton. Så att räknar man ut lite snabbt, vilket vi förstås har förberett, så kommer man fram till att vårt fartyg kunde lasta mer än 1000 ton. Alltså nästan ett och halvt tusen ton på båten.
1: Oj, oj, oj. Vet du någonting om vad är det är då för last? Vad kan det vara? för?
0: Ja, alltså det står ju inte på sjömansrullan eh, vad lasten är. Men det är då vi kommer till de här andra arkiven som kan vara bra. Och då finns det ett, en liten pärla som heter Norrlands sjöassuransförening. Det var som ett försäkringsbolag kan man säga. Ja. Så att där kunde redare försäkra sina segelfartyg. Och få ut ekonomiskt bistånd förstås om, om något gick snett. Vilket det ju gjorde hela tiden. Mer mm. eller mindre. alltså små skador verkar det ju ha varit hela tiden.
1: Ja, ja. ja. Okay. ja så
0: då kunde man få ekonomisk, ja Som en försäkring helt enkelt.
1: Mm. Det är ju så att man, ett arkiv ofta så måste man pussla med flera. Man pusslar ihop historien om någonting. Ja ja visst.
0: Ja. Absolut. Eh, det, I de här nu sjöassuransföreningen så finns det någonting som heter disparsböcker. Och mm. dispars, ja, det är ju ett svårt ord förstås. Ja, dispars. Ja, men det handlar om utredning av förluster och kostnader vid fartygshaveri. Och hur kostnaderna fördelas mellan rederiet och den som ägde lasten. Eh, och givetvis sjöassuransföreningen då. Så att vem ska betala när man behöver köpa en ny, ett nytt... Eller man behöver laga seglet, säger vi. Precis, vem ja, ja. ska betala den kostnaden? Så delas det upp så. Ja, så att det. man får titta. Så finns det ett fint register längst fram. Så att man får titta det året som man är ute efter. Så mm. får man slå upp den sidan. Och sen finns det sida på sidan ner med beskrivningar. av Vad som har hänt. Och listor som en... Ja men, vilka kostnader har varit och sådär. Mm. Precis. Men där i alla fall, om man slår upp den här... Fartyget så får vi reda på att de hade i lasten trävaror. Inte helt oväntat, Nej, tänkte man ju. Nej,
1: det är ju inte. Vad sa du? Det var 1870.
0: 1872.
1: 72. Sveriges ekonomi började från att vara ett fattigt land. Det var väl det fortfarande då. Men det är ju nu hela Sveriges vad säga, välfärd. Det ligger ju på träindustrin. Ja,
0: ja. Så Australien behövde trä. Och vi ja, hade. hela världen skrek efter trä. Precis. Men, men just om man slår upp nu då föreningen i den här dispatchboken, då får man ju reda på att det är redan i början på resan så blåser seglen sönder och fartyget börjar läcka in vatten innan man ens hade nått till England. Okay, okay. Så att det är ju det som är skälet att det finns med i, ja. i boken. Det har hänt någonting som har kostat pengar. Ja, ja. Och man behöver kolla vem ska betala det då.
1: Det, men det är som sagt där man försäkrar. Det var tur att de var det då. Ja, sagt, ja. Och så för oss också som får se det här då. Ja. Absolut. ja, det här med, jag har bara fått sidospår, men just det här med träindustrin och kusten. Mm. Måste jag gått många, många båtar under den här tiden. Sågverk på sågverk och
0: Ja, men absolut. Tittar man på, alltså när man läser i böcker och om, ja. om sjöfart så ser man ju att de norrländska städerna är ju där det fanns mest fartyg ja. vid den här tiden. Alltså ja, största rederier
1: ja, det här har ju... Får jag säga. Det, här, det här har ju betytt mer för vår lands ekonomi och välfärd bra mycket mer än dagens IT-företag <laughs> runt Stureplan. Det är de här som har byggt Sverige här ärade människor. De här människorna på båtarna. Det är, ja, Just
0: de med skägg helt enkelt. De
1: med skägg och pipa. Ja. Så är det. Och deras fruar.
0: Ja, precis. Eh, det, och är man intresserad av båtar, alltså sjöfart, så är ju de här böckerna jätteroliga att läsa. För att det finns ju otroligt mycket termer som inte jag förstår alls. Men när man är inne i den här världen så är det ju självklart. Jaha. Så att då är de ju jätteroliga att läsa.
1: Ja, så. men man lär sig. Man lär sig. Sådär. Men du, Härnös Sant Australien, Nej, jag får ju som en bild, i, i inre bild. Jag har ju sett filmen Utvandrarna. Mm. Du vet när de hänger över delningen och kräks så det var ju er inte så lätt. Men det är klart nu är det ju, nu fraktar man timmer inte människor förstås. Så att, Nej,
0: ja. sen var det ju, det var ju en del folk med förstås på båten. Alltså ja. dels de som jobbade där, sen vet jag inte om de hade någon passagerare också. Det ser man ju inte. Mm. Men det kan ju vara så att det var flera med på båten.
1: ja. ja. Ja, det lät ju som det var stort tonage. Det behövs ju lite folk. Ja,
0: ja men visst. Det är lite svårt också att se hur många som arbetade på båten samtidigt. För att man är ju ganska bra på att skriva på mönstringarna. Men det är inte riktigt lika tydligt när någon mönstrar av. Om de inte rymmer eller så. Men annars så stryker man dem bara. Så ah, att ja. det är lite svårt att veta när de har mönstrat av. Så därför kan man ju inte kolla var de 50 samtidigt. Eller var det 25. Eller hur många var det samtidigt som jobbade för att få båten att kunna segla. Det vet vi inte riktigt.
1: Men vidare då, du, du, du pratar om yrken här.
0: Mm. Vilka är det som jobbar på en båt? För kaptenen fattar ju jag. Kaptenen förstås, sen så finns det ju jättemånga eh, yrkesgrupper såklart. Kaptenen mönstrar ju på direkt innan det är väl han som väljer ut dem som ska Ja. arbeta på båten kan man ju tänka sig i alla fall
1: men när man ser på de här skörjöva
0: filmerna är det ju det. ja så då borde det ju vara så här också ja det borde det. ju <laughs> ja. Nej. men man hade ju en kock förstås man hade ljungmän och det är ju en oerfaren sjöman helt enkelt, ah. en lite nybörjare så där. och sen hade man ju lättmatroser, en styrman förstås, som också var ganska högt i hierarkin, timmerman hade man som lagade båten det förstår man ju att det är ganska mm. viktigt eftersom den gick sönder delar av den då och då och sen fanns det faktiskt en konstapel jaha alltså den titeln e, och den hade, har jag läst, hand om maten alltså, jaha, han var förvaltade, inte polis, han. nej utan han förvaltade och fördelade fartygets proviant
1: mm -hmm. och lådning på Kosten kan man säga.
0: Precis. Ja bra. Visst och sen så när, man, när fartyget hade gått en bit nu då. Och man behövde anställa nya besättningsmän om man var utomlands. Då använde man utländska titlar också. Så att då pratar man om Able Seaman och Ordinary Seaman. Så det var väl som matros och djungman skulle jag tro. Okay, alltså ja. Able är ju lite mer duktig kompetent. Och Ordinary är ju en vanlig lägre grad.
1: I sjöfarten så är det ju väldigt likt militäriskt den här hier hierarkin. Mm, absolut. Och kaptenens regler är det, det är ingen som går emot kaptenen, då kan det ju bli myteri. Mm.
0: Alltså, så här. Jo, nej, men det är han som bestämmer, helt klart. Eh, jag kan tänka mig att titlarna och den hierarkiska ordningen var väldigt viktig. Mm. Eh, och när man läser Sjölagen 1864 så står det där också att han får Kaptenen får, eh, om det behövs, om folk super eller beter sig eller är uppkäftiga eller inte riktigt lyder så får han aga. Ja. Att de anställda som är under 18 i alla fall.
1: Det är delad ut straff lite för
0: på båten. Ja. Ja. Visst. Men det är klart, det är en väldigt avgränsad värld så det är klart att det måste fungera. Ja, Annars så är man väldigt ensam där ute på, på Atlanten.
1: Vet, det är så mycket från litteratur och film man, man har det här på båten den hårda kaptenen och mm. orättvis och ger straff och det så givetvis var det väl inte så överallt det fungerade men det är klart det är bra att göra film på sånt. Mm,
0: men han ser väldigt trevlig ut på ja. på bilden där. Ja vad härligt. Visst. Skäppa gransen <laughs> på plats. Exakt.
1: Ja, du sa, men du pratade förut också, du sa någonting, eh, ja men ifall, ibland så mönstrar de inte, ja, de bara stack eller? Vad?
0: Ja, precis. Och det känns som att det är ganska vanligt. Eh, vad det beror på vet man ju inte, men på den här resan så är det ju faktiskt ett flertal som det står deserterad eller rymd.
1: Och deserterad, det är ju ett militär, det låter allvarligt. Ja, precis.
0: Men jag tror att det, det är helt enkelt deserted, alltså att man använder det engelska ordet för okay. det. Ja, ja. Eh, så. Så att det finns flera stycken. Vi har några exempel när, när båten som var ju på väg till Australien då. Och när man hade kommit tillbaka från Australien så kom man ju till England. Och då är det faktiskt tre stycken där som, som passar på att hoppa av helt enkelt.
1: Eh,
0: varför vet jag inte. Det, vi har, det är ljungmän allihop. Eh, en Gustav Albert Jansson från Stockholm. Han var 15 år. Sen har vi en Carl August Åman från Härnösand. Han var 21 och ungman Jonas Petter Renlund från Grundsunda, 18 år. Man kan ju tänka sig då när Jonas Petter, 18 år från Grundsunda, ser London. Sådär.
1: Ja, att det kanske det är frästande ja.
0: att hoppa av, man vet inte.
1: Varför inte han? Jungman Jansson, det är väl inte
0: Just det, det var kanske han.
1: Ja, det han. Så här. Herregud, det, det är ju spännande sånt här ändå att läsa. Liksom. Det, det är klart att man kan få stoff till om man skulle nu vilja göra... En novell kanske om ni vill komma in till Härnösand eller gå ut på nätsändor. Ja, ja. Här finns det ju stoff att ta till riktiga Absolut. händelser och personer att sätta in till och mm. filmatisera. Alltså. Ja,
0: för det är ju det som saknas i arkiven. Vi får ju inte reda på varför. Eller hur man tänkte. Eller var Nej. det någonting man planerade hela vägen? Eller var det bara så att man tänkte att man skulle få ett bättre jobb på någon annan båt? Mm. man?
1: Eller som du sa, London.
0: Ja, men precis. Vad häftigt det såg ut. Ja,
1: ja. ja. Jaha. Hörru, du vet du någonting om... Finns det något om löner och så här? Hur såg du?
0: Mm. Alltså, de, de flesta i besättningen var ju ganska unga, ogifta män. Så att man kan ju tänka sig att det här är yrken man har innan man liksom gifter sig och skaffar familj. och så där. Mm, mm. Eh, Det var ju väldigt olika hur mycket man tjänade. Kaptenen tjänade ju troligtvis mest. Det står ju inte på sjömansrullen vad han tjänade men det måste ju han ha upp med, gjort upp med eller vad heter det? redaren innan förstås. Mm. Och sen så kunde det vara så att man fick en procent av vinsten också på resan. Så det vet vi inte hur, hur hans lön såg ut men den var säkert bra. Eh, annars så var den som tjänade mest på båten det var ju styrmannen förstås. Han hette A. Bilund och han fick 75 riksdaler i månaden. Och det är ungefär lika mycket värt som 4 500 kronor idag. Okej. Så att det är ju inte en jättehög månadslön förstås. Men ja, det var en fick i alla fall. Mm. Eh, och sen den som tjänade minst, det var ju en av de här rymlingarna. Gustav Albert, 15-åringen där. Ljungman Jansson. Ex ja, precis var det han. Ja, det var ja. han. Han tjänade ju då 12 Ja, Självklart skulle han rymma Ljungman. <laughs> ja precis.
1: 12. Det är
0: ungefär 735 kronor idag.
1: Ja nej. nej. De medbjuder mer. <laughs> ja precis.
0: Den, den en av de andra där Carl August Ståman, han, Hans lön står i pund så att han tjänade två pund per månad. Det är lite svårare att räkna om där mm. så det låter vi bli. För att då blir det ju historisk valuta och annan utländsk valuta och ja.
1: Ja, det får, det, om man är intresserad av, Det får man ju liksom fixa med själv det, det här är ju inte så mycket Bra information ändå mm. jag tycker, så det, Visst Ja, och kaptenen då det, det, Han med den här stora Skeppakransen Och mm. snurkarna i munnen Kanske Har du någonting mer om han? Ja, liksom kapten, Det hör man, hör ju kaptenen
0: mm. ja, ja, alltså Om just den här kaptenen så kan vi berätta ganska mycket, men då är det ju via andra arkiv förstås. Ja. Slår man upp honom i folk, alltså folkbokföring och sådär, så ser man att han gick till sjöss ganska tidigt, redan som elvaåring, inte på ett sånt här fartyg. Men...
1: Mm. Ja,
0: precis. Elva år. Ja. Ja. Vi tar hand om dem för länge. De där barnen,
1: <laughs> ja, det gör vi verkligen. Ja. Att, nu får man ju tänka, när man själv var elva år, hade man ställt sig på en båt där. Och en massa sjömän som svär och spottar snus. Och...
0: Ja, nej men visst. Hans, hans första jobb var som kajutavakt på skonärten Frans.
1: Kajutavakt.
0: Precis, 1850. Och sen så redan när han var 23 år så hade han fått en befälhavartitel. Då, så att han gjorde ju karriären Ja, det måste man ju säga. Han var, han var en duktig vakt. Han var väl det. Ja. Absolut. Eh, han gifte sig 1866 med en kvinna som heter Helena Elisabeth Hallström och de fick sju barn tillsammans och det tar man ju reda på förstås via folkbokföringshandlingar ja. i kyrkoarkiven
1: men, familj,
0: jaha, han gif, men han är fortfarande kapten i ja, familjen visst, absolut, och det som är lite kul i det här fallet då, det är att när man tittar i folkbokföringshandlingarna, då ser man att dottern Helena Adelaide mm -hmm, hon föddes då 18 juli 1873 i Australien. Och det är ju under vår resa ah. som, som den här sjömansrullan är ifrån faktiskt.
1: Nej men så hon var ju gravid när de drog iväg.
0: Eller om hon blev gravid när de hade åkt en bit. Ja, Och
1: men någonstans det... där i alla fall. <laughs> det är mycket som händer på skeppena. Ja. <laughs> ja, då
0: vet man ju inte om de var, med, var de med hela resan. För att fartyget var ju borta i flera flera år.
1: Ja, just ja, för att ja, ja. när man
0: hade nått Australien så fick man ju en ny last förstås och sen så åkte man tillbaka till Europa och dumpade det. Sen fick man någonting mera och åkte till Pensacola i USA i Florida ja. och sen tillbaka till Europa igen och sen vidare till Burma faktiskt och sen tillbaka till Europa.
1: Vilken tråd alltså.
0: Precis, ja. som man undrar ju om det lilla barnet och moden var med hela tiden. Eller om de hoppade på någon annan båt och åkte hem kanske. Det vet man inte.
1: Ja, ja. uppenbarligen. Ja, men de är med alltså som familj. Och hur ser resten? Du sa det var ju många barn, sju barn.
0: Ja, precis. Det, det är en son också som är född i Rio. Rio de Janeiro ah. alltså. Så att hon har ju varit med förut. Och sen finns det en yngre son också som föddes i Bremerhaven, Tyskland. Så att hon har ju, bevisligen så har det ju funnits andra personer än de som är påmönstrade, alltså som arbetar på båten. Ja, har ju funnits det. på båten.
1: Ja, han, fick, han, han hade väl liksom utrymmit i sin, vad ska man kalla kajuta eller sin...
0: Sin lilla svita. Ja. Ja, ja, precis. Man kan ju tänka sig det. Men det är ju intressant att tänka, vilka kan styrmannen också få med sig sin fru kanske? Mm. Eller? Ja. Vad vet man? Ingen aning. De mm. syns ju ingenstans. Det är ju bara i folkbokföringen som mm. vi ser att hon födde barn i Australien och eftersom de åker båt dit ja. så är det ju troligt att hon är med ja, hon är det är ju hon svårt med. att ta sig dit på något annat sätt
1: på den här tiden vid den här tiden så, så tror jag att det var det bästa hon sättet hon flög inte dit Nej.
0: <laughs> <laughs> Nej.
1: Den här, när de åker nu då? Det, fartyget det är ju aldrig, det åker ju aldrig utan last.
0: Nej, man... precis. Så att man låg ju i hand jättelänge kan jag tänka mm. mig i perioder. Dels för att laga fartyget, man fick lasta av allting och hissa mm. upp det för att man hade problem med någon plåt eller så. Mm. Och sen så fick man ju skaffa sig en ny last för att annars gick man ju i ekonomisk förlust. Man kunde ju mm. inte åka tillbaka från Australien tomhänt utan då fick ju, jag tror att det var kaptenens jobb lite grann att skaffa sig nya jobb Jaha. nya uppdrag helt enkelt
1: så det var, jag, jag tänkte först rederiet hade mycket att göra här och liksom få till en trad och, och liksom ja, logistik med. så kan det ju säkert vara också man har och, ja, ja.
0: för att läser man i den här sjöassurans eh, ja, i det dokumentet så vid något tillfälle så fick han problem jag tror att det var i början där någon storm utanför England mm. och då fick han Ta sig in till land. De fick inte in båten i hamnen för att det blåste för mycket åt fel håll eller någonting. Så att han fick ta sig in, kaptenen alltså, till land. Och så fick han landvägen ta sig till någon annan stad. Och via några agenter där, så då antar jag att det är redarens, ja, ja. alltså rederiets ja. agenter. Så fick han fattig några ångbåtar som skulle boxera in båten till kaos tror jag det var. För att repareras. Så att det var ju långa perioder som man var... Mm. I land förstås. Eh, inte, inte seglade hela tiden. Mm. Men det är ju en strapatsrik ja, resa. Och, det är, ju det, och det är ju och Bara att tänka sig Burma 1872. Oh. Att den lilla. Nu vet jag inte om han var med. Han från Grundsunda Han kanske hade rymt då i London. Så han fick nog inte se Burma, tyvärr. Då kanske han skulle ha valt att hoppa av där istället.
1: Ja, men nu valde han. Nu
0: valde han London.
1: <laughs> London. <laughs> ja, men där det här. Det här det, alltså, det är ju. Ja. Jag vill se mer, jag, vill, jag tycker det här är så. Ja,
0: visst blir man nyfiken på ja, de här
1: rymlingarna. Ja, rymlingarna. Ja, jag förstår att ja, det inte vill. Får jag höra mer om det? Fin... Finns det något? Kan du...
0: Ja, alltså, om vi har våra tre stycken nu då. Mm. Eh, vi hade ju, vi ska se, vi kan påminna oss. Det var ju...
1: Ljungman Jansson.
0: Ljungman Jansson, Gustav Albert och Jonas Petter Renlund. De försvann ju och de har jag inte kunnat hitta i folkbokförings... Alltså, de har inte mm. kommit tillbaka så att de har blivit folkbokförda så att jag kan hitta dem. Aj, aj. Så de kanske tyckte London var trevligt. Vad ja. vet vi? Det får man skriva en bok om. Och hitta på. Eh, men den här Carl August Åhman, han kom tillbaka. Eh, det som är lite kul med honom, det är ju att han, han mönstrade på i Australien. Han som hade lön i pund. Eh, så att han mönstrade på i Australien. Han var inte med från Sverige då. Utan han hade tagit sig till Australien genom att jobba på ett annat fartyg skeppet Weydenhjälm som också gick från Härnösand. Ja, lite... jag tänkte säga det Ja, men precis. Lite tidigare än det här andra. Okay. Eh, så att han lämnade mm. Härnösand i juni 72, några månader innan, innan vårat fartyg seglade iväg. Och sen så spenderade han ett par månader i Australien för att han rymde då i Port Adelaide södra Australien i juni 73. Så var han där några månader och mönstrade på vårt skepp i augusti men sen kom han i alla fall tillbaka till Sverige från när han hade rymt i London mm. där och han står som sjökapten så att han gjorde ju också karriär det kanske inte var så jättefarligt att ha rymt i London för att... nej men
1: jag tänkte ju säga när det står rymning eller desertör och så här, då tänkte jag men gud då är de väl ja om man tittar nu tänker jag militärt då är det ju riktigt Precis. kört ja. men, men här kanske det var lite
0: jag har inte riktigt hittat faktiskt hur man blir straffad. Alltså om man blir straffad för det riktigt Man
1: man kanske bara om kaptenen på just den båten man stuck fick tag på dem. Då kanske det var lite sekt annars. Ja,
0: man kan ju tänka sig att det inte ser så det är jättebra ut. För det skrivs ju in förstås i min rulla på mitt... Eh, Sjömans hus Så mm. att det ser väl kanske inte så jättebra ut I ens meritförteckning
1: man får visa att man ja,
0: ja precis det var väl så. Ja. Men han, han Som sagt så kom han tillbaks Blev sjökapten Gifte sig och fick några barn Och sen så utvandrade hela familjen till Amerika Till New York Oj. Ja. Mm, 1886 Så att efter det vet vi inte riktigt vad som har Hänt med honom Men det kan man ju forska reda på Om man forskar i utländska källor förstås mm.
1: Gud, det, alltså det är ju dels alltså bara ett dokument. Vi, tar, vi kommer hit med den här sjömansrullen jättefin och så här. Och så pusslar man in lite grann. Det går ju liksom att sirla ut det här till mm. nästan vad som helst.
0: Ja, men absolut. Vi kan ju faktiskt också berätta vad som hände med båten. För att det ja. vet vi också. Ja. Eh, och den här, den här båten av föreningen. Eh, när Erik Ulander, den här redaren, hade gått i konkurs. Så ägdes båten av en annan härnösandsredare som hette S.Z. Holmberg. Jag vet inte riktigt vad S.Z. står för men Sven Zakarias kanske. Ja. Eller något? Ja. Ehm, och tittar man då i Sjömanshusets fartygsregister så står det på båten kondemnerad och försåld i Cardiff 1887. Och kondemnerad, ja, den var alltså utdömd. Den hade gått så sönder. Så att då kan man ju faktiskt, och det har inte jag gjort, det lämnar jag öppet för alla lyssnare här nu, att kolla i Sjöassuransföreningen för det året, vad hände i Cardiff som gjorde att det gick så sönder så att man inte kunde använda det mer så att den såldes som träskrot, vad vet vi. Ja. Men det, det borde stå där. Precis, Om där den fortfarande man... var, var försäkrad så mm. borde man kunna se det där.
1: Mona skickade här ut nu en passning till er lyssnare här att eh, det här är ju någonting man kan... Gå vidare med att titta vad händer Precis. med båten.
0: En cliffhanger kan man en säga. En
1: cliffhanger, vad ja. kul. Ja.
0: Sådär. <laughs>
1: uh, vad härligt med du Mona. Va, om jag nu är intresserad. Med, nu nu kommer jag. Liksom, jag är ju en lantkrabba. Jag liksom, men jag tycker ändå sånt här är spännande. Va, va, ge mig något tips. Vart Vad är det första jag gör? Vad har jag
0: för möjligheter? Jag vet ju att Härnösand ligger på det här materialet. Mm, jo, alltså har man stött på till exempel om man släktforskar att man har stött på någon som det står sjöman på mm. så kan man ju titta i de här källorna också för att få mer information om den personen vilket ju är lite kul. Eh, då finns det en databas på Riksarkivets digitala forskarsal som man når via hemsidan över sjöfolk. Och det är flera, det är tio olika sjömanshus som man kan söka i och det är Härnösand, Gamla Karleby, Västervik, Hudiksvall Söderhamn, Gävle, Karlskrona Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik ja. så att de har man gått igenom mönstrings ja, inskrivningsböckerna och sådär, så att där kan man söka på namn det är lite svårt för att ibland så heter ju någon bara jo.k så att man får ju söka på alla möjliga sätt mm. alltså med mm. bara efternamnet och födelseåret eller så, men det finns säkert tips där hur man gör så där kan man börja tycker jag. Ja. Då, då får man reda på. Man kan få reda på resor. Slår man upp de här personerna så ser man ju så står det ju Rymd i Port Adelaide på på vår Able Seemann eller Ordinary Seaman kanske. Mm. Um, så. Så det, det är väl en bra start tycker jag. Absolut. Och
1: den här digitala forskarsalen, den kommer ju att kommer man ju att ifrån.
0: Ja ja, visst. Och det här är ju bara en databas så ja. det är ju Inga, man behöver inte titta på gammal skrivstil och försöka läsa utan det är ju en databas med maskintext.
1: Man går alltså ut på riksarkivet.se och där kan man ju klicka vidare. Då. Dels kunde man ju klicka på
0: Digitala sa jag? forskarsalen. Digitala
1: forskarsalen sa jag. Ja.
0: Och när man är där så går man in under databaser helt enkelt. Ja. Och så finns den som heter Sjöfolk.
1: Sjöfolk. Ja. Härligt. Ja. Men sen givetvis då om man nu blir intresserad, man har hittat så här och så tycker man man ska väl kanske det är ändå häftigt om man gör ett besök när det
0: här nu är sand. Jo men så klart, då är man intresserad mer av just fartyget och allt som händer med det med problematik och segel, ja trasiga ja, ja. segel och termer och det, här, ja, det där som folk som är intresserade av någonting kan bli väldigt intresserade av, ja, då är ja, ju då. det en fantastisk guldgruva.
1: Så nördar är ner riktigt nu då, då är det, 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 det Föas
0: och Ransföreningen. Ja, mm. i,
1: och Ransarkivet det här med sant. Precis. Och, och, de, 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 ni kan ju till och med komma. Mona, jag, jag har förstått, hon kan ju så gott som allt om det här. Så <laughs> ni kan ju <hör> höra ja. av er till Mona Bergman. <laughs> Just det. slåssar ja. hon vita.
0: <hör> <hör> det kan jag ju inte. Men jag vet vart man hittar det, i alla fall. Ja. Det är ju det vi vet. Vi vet ja. ju mer vart man hittar saker än vad saker betyder.
1: Ja, och det är ju det som är
0: det är det det är vårt jobb. jobb ska
1: man ju göra själv också När man kommer så här. Ja, Batterier. absolut ja. Men ja, vad säger vi Vad, vad tycker du vi ska vi... Får jag köpa det här förresten Det är ju så vackert <laughs>
0: Min utskrift får du köpa absolut.
1: Den jag är har väldigt det. dyr okay. mm. <laughs> Hörru, Jättetrevligt dag det här månad ja. Jättekul att du kommer hit du, Hjärtligt välkommen mer På någon mer podd förstås Så gärna Och ja. Jag säger väl också tack för att ni lyssnade på det här. Och välkomna att lyssna mer. Det kommer ju många mer spännande poddar om dokument som berättar.
0: Mm.
1: Okej, okay. har du så gott Alipa. Hej då. Hej då.